0: usuarios y usuarias de internet, bienvenidos a debido Salam. Hoy tenemos a un querido eh, amigo y además un experto que como Comprobaréis enseguida, abre muchos campos para la reflexión y para el análisis, muchos de ellos, por cierto, eh, que no son temas que, que se hablen cotidianamente cuando uno podría pensar que de eso se trata, hablar de este tipo de temas.
1: Miguel Ángel
0: Pérez Álvarez,
1: bienvenido a Ladridos Alamos. Ah, muchísimas gracias, Luis. Eh, me siento muy halagado de que me dicha tu programa y sobre todo para gente tan querida como la, lo eres tú y la gente de España. Eh, Miguel Ángel
0: es, eh, además, eh, las siglas, el acrónimo de Miguel Ángel
1: eh,
0: es MAPA y, y realmente muchos de, de nosotros lo conocemos eh, con ese acrónimo. El profesor de filosofía eh, de la UNAM, eh, de la Universidad eh, de México, es profesor en, de esta asignatura en el Colegio de Pedagogía desde hace más de casi 30 años eh, y él se ha especializado, lo cual no es realmente el término que mejor eh, se adapta a lo que ha hecho, pero ha trabajado mucho sobre la ética de la información y la ética del aprendizaje y de las tecnologías de la información. Y en ese campo ha publicado eh, numerosos artículos y, y libros Mapa ¿qué es esto sí. de la ética de
1: la información? Mira, yo creo que vivimos en una sociedad digital, ya no hay duda de eso, y en, en el mundo eh, artificial, en el mundo digital, en el mundo virtual se ponen en juego muchos elementos de lo que es la existencia del ser humano hoy en día eh, se ha convertido de alguna manera en un andamiaje de orden cognitivo, de tal manera que los niños y los jóvenes han crecido en un mundo artificial que está rodeado de tecnologías digitales y su manera de pensar al mundo, de representarse al mundo y de comunicarse y relacionarse con el resto de los seres humanos y también de interactuar con la realidad natural y con la realidad social es a través de tecnologías digitales. Entonces, si estos andamiajes forman parte de su vida cotidiana, mucho del modelo cognitivo humano se ha transformado y se ha trastocado gracias al uso de las tecnologías digitales. Eh, esto obviamente tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones en términos pedagógicos, porque obviamente los maestros y los padres de familia y toda la gente que no entiende esta forma de mediación tecnológica de la existencia del ser humano, pues no se pueden comunicar con ellos y los ven como un monstruo que se la pasa enchufado todo el día la, al, al celular o a la computadora, yo qué sé. Pero no entienden que esta, esta forma de conexión es una conexión distinta con la realidad. Eh, eh, yo lo que he escrito básicamente tiene que ver con cómo se ha transformado el modelo cognitivo humano A partir de varias tecnologías de la mente eh, Tecnologías como la visualización que hoy se da a través de medios múltiples eh, La mediación que se da también a través de la escritura y de la lectura con un lenguaje HTML Que es un lenguaje que está marcado para hipertextos de tal manera que los chicos escriben y leen hoy en día dando saltos Y pareciera cuando uno los ve escribir y leer ...que están este, escribiendo parrafadas, pero val, val, ¿valdría la, la pena que alguien se tomara la molestia de tomar todo lo que los chicos escriben en una conversación en WhatsApp o en, inclusive en las conversaciones visuales a través del Instagram? Si tú eso lo pones en un solo texto y lo analizas con, con verdadero espíritu de comprender su estructura eh, simbólica, vas a descubrir que hay una nueva manera de escribir y de leer... Eh, entonces me parece que eso es el primer punto de vista En, en términos de, de cómo están viendo las tecnologías eh, Hay otras tecnologías que también están alterando nuestro modelo cognitivo La visualización, la escritura con HTML Pero también, por ejemplo, lo que se da en las redes sociales En, en el libro que publicamos para Fundación Telefónica eh, Hay un, un artículo mío en el que reviso Cómo el, el, el modelo cognitivo humano se ha transformado por el uso de redes sociales En la, en la medida en que la, la construcción de la identidad, la construcción del yo Que comenzó hace 10 o 15 años a través de Facebook Como una simple eh, presentación de la vida cotidiana de las personas En realidad en una suerte de montaje, en una, en una, una dramatización de la existencia Y lo que ves en, en Facebook, que, lo que utilizan hoy en día los viejitos Porque ya los jóvenes han abandonado ya Facebook hace muchos años es esencialmente una, una representación de lo que quisieran ser. Es más que nada un montaje de aspiraciones que una verdadera presentación de lo que la gente es en nuestros en, en días. Eh, sí. Entonces, bueno, eso es una forma diferente de mediación. Y para terminar, me parece que hay otras mediaciones, pero por ejemplo la que me interesa más ha sido la que se da a través de la robótica y de todo lo que tiene que ver con el pensamiento algorítmico, que es lo que yo utilizo más en clases con los chicos y que te permite ver cómo se ha transformado también el pensamiento de los seres humanos cuando interactúan con inteligencia artificial. De tal manera que hoy los chicos que no saben manejar este pensamiento algorítmico y que no se saben comunicar con eh, herramientas de inteligencia artificial les cuesta mucho trabajo aprender. Eh, nosotros hemos hecho estudios respecto a cómo esta mediación tecnológica el aprendizaje con tecnologías tan variadas como las que te he platicado, han desarrollado un nuevo modelo cognitivo y están aprendiendo de una manera diferente, no significa que mejor, pero es una manera diferente a cómo como aprendimos nosotros, ¿no? Especialmente las tres generaciones que los anteceden. Yo soy Baby boomer igual que tú, este, Luis, y hay todavía un par de generaciones más en medio que est están a, como a medio, a medio camino y también a caballo en, entre ambas este, mundos y son quizás a los que les está costando más trabajo esto. Sí. Por otro lado, me parece que la ética de la información también reflexiona sobre temas que no son solamente educativos. Piensa, por ejemplo, en todo lo que son las sociedades de control. ¿no? La gente se ha acostumbrado a ver cámaras eh, que los están vigilando todo el santo día, a sistemas que los reconocen biométricamente, y no se ponen a pensar en todas las implicaciones que ello tiene, porque hoy en día somos sujetos controlados. Nuestro ser son nuestros datos y nuestra cara ya son nuestros datos y nuestro ADN son nuestros datos y nuestra huella digital y nuestro iris y nuestro cuerpo entero se transforma en un medio de identificación y por lo tanto también en un medio de control. Entonces me parece que las sociedades de control han encontrado en las nuevas tecnologías digitales también un, una, un elemento esencial, y me parece que eso también tiene un montón de implicaciones éticas, ¿no? En todo caso, eh, no hay que confundir, y eso que es algo que quería decir en primer lugar, la ética con la moral, porque la moral es lo, lo, los valores que cada uno de nosotros tiene y la forma en la que asume su conducta cotidiana, pero hay una cosa muy diferente, que es el hecho de que tú reflexiones sobre cuál es el sustento y el fundamento de tus creencias morales, de tus valores, de tus principios, y cómo tú mismo te los vas justificando y los vas explicando, ¿no? Y eso más es el, 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 la dimensión ética, el ser humano. Entonces eh, me parece aquí que es importante ver cuáles son las implicaciones éticas, no morales sino éticas, de, de las nuevas tecnologías en educación, en el aprendizaje, pero también como te decía hace un rato en las sociedades de control, que son los dos campos en los que he trabajado. Sí.
0: Mira, Yo, eh, vamos a ir eh,
1: subiendo escalón. ¿No? Eh, uh -huh.
0: Sobre lo que decías al, al principio es muy curioso. Me lo he traído a colación. Eh, uh -huh. Yo escribí una serie de cuentos de, de Navidad desde el año 1996, o sea, en diferentes eh, años. Eh. Y entonces, el primero de ellos eh, era un, un cuento que ocurrió en un avión donde aparece, es el año 96, aparecen prácticamente todas estas tecnologías como eh, eh, Twitter, Instagram, eh, eh, Facebook, etcétera, eh, a través de la forma como quienes están operando dentro del avión, consiguen meter a toda la gente dentro de páginas interactivas, etc. Entonces uh -huh. le regalé el libro a, a la hija de un amigo que tiene 10 años y cuando lo fui a ver tres o cuatro días después, el, el amigo me dijo, ella, ella dice que no, no le interesó el, el cuento ese porque son cosas ya muy vistas. Y cuando yo le dije, sí, pero esto cuando se escribió en el año 96 no existía, no existía eh, eh, me contó que le miró fijamente y le dijo, es que tú eres un hombre de otro siglo. Uh -huh. O sea, claro. ella daba por sentado que lo que había en la cuna ya era eh, Twitter, eh, Facebook y esa forma, digamos, de, de comunicarse. ¿no? En esto que, que has contado hay estos pasos que también eh, has explicado, de, de la ética y de la moral de, relacionada directamente con la información y la manera como penetra, eh, ya, ya no tiene mucho sentido hablar de la, de la privacidad realmente, porque eh, la privacidad ha sido descuartizada y, y, eh, y reconstruida de manera eh, muy diferente. Pero sí hay un elemento que es el de la responsabilidad. O sea, no sé exactamente de qué manera juegan ética y responsabilidad dentro de la información. Es decir, yo entrego información, pero hay una responsabilidad por parte de quien la recibe eh, en el sentido, digamos, de si cumple con lo que supuestamente eh, son los fines o los objetivos en función de por qué yo he entregado esa información y qué relación tiene esto con, con la ética. Es decir, es una responsabilidad muy tan antigua como la política, ¿no? Si me sí. pides lo que quieras a mí, pero eh, si yo te lo doy, tú tienes que tener responsabilidad sobre lo que te doy.
1: Claro. Hey, en, en, en términos éticos, un elemento fundamental es la libertad y el otro sin duda alguna es la responsabilidad. Y la raíz latina de la palabra responsabilidad es muy interesante, porque tiene que ver con el hecho que tú tienes que responder. Entonces, eh, implícito está en, en, en toda la, la dimensión ética el hecho del, del responder por, por tus actos. En este caso, el, el tema es que quien es el, el que recibe tus datos, tus principales activos son tus datos personales, eh, los maneje y sabiendo responderle a quien se los confía para no mal utilizarlos, para no distribuirlos. Pero tú mismo eres el responsable de lo que haces con tu información personal. La gente se cuida mucho. De, de no dar sus datos personales en internet, le preocupa muchísimo cuando llena un formato, que los datos de su tarjeta de crédito estén protegidos, etcétera Pero cuando van a un antro, una noche y se están embriagando, le pasan la tarjeta de crédito a un mesero y sabe Dios qué haga con la tarjeta. O sea, ni siquiera se fijan que el cuate está tomando todos los datos de tu tarjeta, tu número este privado. Eh, eh, es decir, ahí hay un tema de, de hasta qué punto somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros datos personales. Se los damos a cualquiera al menor pretexto. Eh, recién acabo de ver un video que se firmó en los Estados Unidos y lo que hicieron fue muy sencillo. Eh, entrevistaban a la gente a la salida de la calle y con preguntas indirectas les sacaban todos sus datos. Entonces el, sí, el video sí. es interesante porque nos permite ver cómo las personas no somos conscientes del valor que tiene nuestro, nuestro principal activo y cómo lo regalamos a la, a la menor provocación. Este es un, sí. Ese es un tema de, de manejo y me parece que... El, el, el que circule libremente en, la, en, en red Nuestros usuarios, nuestras contraseñas esto es alarmante el, el otro día me ha llegado un aviso De cómo mis datos personales en una, en una este, cuenta Habían sido distribuidos libremente Entonces tuve que cambiar inmediatamente las contraseñas Y claro. estoy seguro que más de una persona lo hace no Si no nos damos cuenta sí. ni dónde depositamos esta información
0: Pero ahí sigue habiendo este, este, O sea, al mismo tiempo de, de esto que me estás contando está el hecho, digamos, de la responsabilidad desde otro punto de vista. Es decir, es cierto lo que dices, de que yo a lo mejor me voy eh, a un cabaret en la noche y me da igual, me despeldolo y entrego una cantidad de, de datos que me ponen en riesgo, teóricamente. Claro. Pero el, el problema es que tanto si esta gente del cabaret utiliza mis datos y me ponen en riesgo, como si lo hace... Eh, la Agencia Nacional de Seguridad, o una agencia estatal, o lo que sea, eh, lo que no hay, que es el problema central, es eh, una estructura, ya podríamos llamarla jurídica, política, o como la queramos llamar, que uh -huh. permita defender esos datos y, y responsabilizar a quien los recibe. O sea, sí, sí, es cierto es que si compara, eh, el, el comportamiento en un caso sí. eh, es, digamos, realmente... Eh, eh, o sea, estás entregándolo todo como se diría vulgarmente estás entregando hasta los calzoncillos o las ragas
1: y en el otro
0: te pones de repente eh, muy quisquilloso diciendo no, no, usted no me toque esto, no me toque lo otro pero uh -huh. en el fondo de uno o de otro caso lo que no tenemos en este momento es una responsabilidad que nos permita defendernos independientemente de que nosotros mmm, actuemos de una manera, por decirlo así, caótica.
1: Sí, sí. En, en, ese, en ese nivel, fíjate que hay, hay un tema que, que recién eh, hace escasamente un año, cerrando un congreso internacional, me tocó ser el speaker para el tema del manejo de datos personales, sobre todo datos biométricos. Hay algo que les, que les comentaba yo, es que la obligación del Estado, igual que el de las empresas que están manejando este tipo de, de vaults no sé cómo se diga, de, bueno, no sé, de, de, de contenedores de información, sí. de datos personales, que pueden ser hackeados con la mayor facilidad, es qué tipo de sistemas se utilizan para proteger. Y este es un, este es un tema de ética para el diseñador de sistemas autónomos. no Si tú tienes un sistema autónomo, Tienes una responsabilidad de ética y muchos de los diseñadores de sistemas autónomos no tienen ni siquiera conciencia de las implicaciones que tiene hacer un baúl que no sea a, a, a prueba de, de, un, de un ataque cibernético. ¿no? los hackers sí. son expertos en buscar bases de datos y es relativamente sencillo hoy en día que tú puedas este, hackear sistemas, inclusive bancarios. Hoy aquí en México, por ejemplo, desde el día de ayer los sistemas bancarios tienen problemas porque alguien trató de hackear el sistema de, de baúl de, 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 del banco de México y todos los SP, o sea, todas las de, transacciones que se hicieron a través de banco. Banco a través del, del Banco de México sufrieron eh, de, dilaciones o inclusive están detenidas porque hackearon el sistema. Imagínate, el Banco de México está hablando del, del banco más importante del país y que además es el, el sistema de intercambio de, de activos entre diferentes bancos y lo hackean. O sea, imagínate tú el nivel de penetración que tienen los hackers en, en las bases de datos, la importancia y la relevancia que tienen esos assets. Y entonces el, 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 el tema de la responsabilidad de que diseña el sistema es muy grande. Lo que tú decías hace un rato tiene que ver con, con las instituciones. ¿Qué tanto cuando tú hablas con las instituciones instituciones te pueden mostrar cuáles son eh, claro, la información que se pueda conocer, los sistemas con los cuales protegen el, el, el valor más importante de las personas. Eh, la Unión Europea ha enviado un montón de, de iniciativas eh, a sus congresos para tratar de proteger datos personales, ni te quiero decir en América Latina y en los Estados Unidos, donde de plano estamos absolutamente desprotegidos no eh, y, y es eh, sin duda alguna un tema que tiene que ver con lo ético y que tiene que ver con lo legal y que tiene que ver con lo político, en las tres dimensiones me parece que los ciudadanos deberíamos estar actuando para evitar que seamos fáciles víctimas de este tipo de, de, de atropellos y de invasiones de nuestra privacidad y de nuestra seguridad personal, ¿no? Sí, A ver qué te
0: parece. Yo, en los años 90, que, que estábamos en, en, un poco en, en la vorágine inicial de lo que significaba la intervención en los datos ajenos, además estaba el, el caso, digamos, en Europa de, la, de las orejas de Estados Unidos, que, que se habían acordado con los países europeos, como después se hizo el acuerdo con Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, etc. Y yo decía en aquella época… Yo les entrego todo. Si lo que ellos quieren son mis datos y lo que quieren son mis datos personales y mis datos íntimos, por ponerme ya eh, en, en, en el último caso, yo les entrego todo. Pero a cambio lo que ellos me entregan es una responsabilidad formulada jurídicamente por la cual si utilizan los datos con fines que no están acordados cuando yo entrego todo, pagan. Y si tienen que ir a la cárcel, van. Y si tienen que pagar eh, con sus propios eh, bienes, pagan. Pero eso es lo que no tenemos en este momento. Lo que me estás contando del Banco de México, que me parece es realmente extraordinario, es que el Banco de México no paga. Y el Banco de México sí. debería pagar. Si el Banco de México es custodio de los datos que se han entregado con una determinada finalidad y no la cumplen y permiten... De alguna manera, que los hackers entren y utilicen mis
1: datos con otros fines, el banco tiene que pagar. ¿No te claro. parece? Sí, estoy de acuerdo. El, te digo, el, el, el asunto es que tanto nosotros los ciudadanos, que cuenta, como usuarios de la tecnología tenemos una responsabilidad también con sus aplicaciones. Es decir, no es nada más de que ah, bueno, yo soy un inocente que toma la tecnología y bueno por lo tanto eh, carezco de, de ninguna responsabilidad. Yo tengo la obligación de solicitar y de pedir al banco que cuide mis datos, que, que cuide el, 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 el baut, el, el contenedor de esa información y que y que, y que, y que sea garante de que no se va a invadir por parte de, de, de otra persona. y Entonces, el, el asunto es hasta qué punto, cuando este tipo de cosas ocurren, como pasó en México hace ya también algunos meses, que también se hackeó el sistema de Banco de México y, y se llevaron millones de dólares, ¿cómo es posible que otra vez se repita la misma situación unos meses después? y no ha habido una verdadera de seguridad, no ha habido un verdadero cuidado del diseño de estos sistemas y entiendo que los hackers se, se renuevan cada día no los sistemas de encriptación por más complejos que son este son eh, a, a la larga eh, hackeables o sea pueden ser este eh, como se dice invadidos o como sea por, por, los, por los hackers entonces ahí hay un, ahí hay un tema de, de, de cuidado que debe ser cotidiano Yo imagino, y esto solamente es pura suposición Que quienes diseñan estos sistemas Están cotidianamente viendo la manera de vulnerarlos Para, para poderlos proteger Pero no sé hasta qué punto el, el hackeo ético O sea, un hackeo eh, que protege y cuida Al, al, al dueño del, de los assets Verdaderamente lo está haciendo con cuidado Y con responsabilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: mira, eh, vamos a, a, a Cambiar de tercio, pero igualmente eh, Sin perder de vista Esto que hemos hablado Una de las cosas uh -huh. sobre las que tú has trabajado es el, uh -huh. el, el uso de las tecnologías de la información para organizar ambientes de aprendizaje. Esto es una cosa, digamos, que personalmente a nosotros que trabajábamos en Enredando nos ha preocupado siempre mucho, eh, pero que ahora cada vez más está convirtiéndose en, en una forma o en un tipo de lenguaje que utilizan eh, corporaciones, empresas, fundaciones, en, eh, de todo tipo. Eh, ¿Qué es la organización de ambientes de aprendizaje? como Por ejemplo, en el caso que, que tú has enfocado muchas veces, que es el aprendizaje
1: de la ciencia. Eh, mira, la educación tradicional, la educación ordinaria, digámoslo así, el, eh, se concebía siempre al estudiante como un receptáculo. ¿no? Si me permites la metáfora hidráulica, tú veías al estudiante como si fuera una, un, un vaso vacío y al maestro como si fuera una botella de agua que le echaba chorritos de conocimiento, eh, frecuentemente, ¿no? No sé, dos horas a la semana, lo que sea. Y eh, es, esa concepción que voy a llamar fluídica de, de lo que es el, la educación ha sido poco a poco superada eh, al, a lo largo del tiempo la, en la aparición de nuevas formas de mediación, ¿no? Eh, las primeras mediaciones tecnológicas las conocemos, el ábaco, el lápiz, el papel, el pizarrón, o sea, todas esas tecnologías sirvieron básicamente para mediar el, el, el conocimiento y para que el estudiante pudiera acceder a él. Ahora, el, el, se ha desplazado el centro del aprendizaje Hacia los hacia los chicos, ya no está centrado en el, en el decir del maestro, sino en el actuar del estudiante. Entonces, eh, crear ambientes de aprendizaje que verdaderamente favorezcan el desarrollo de los de los chicos y de los jóvenes, y en general de todas las personas que están eh, aprendiendo, tiene que ver con cuáles son las formas de mediación con la cual vas a favorecer específicamente el desarrollo de nuevas habilidades intelectuales, de nuevas competencias y sobre todo la construcción de nuevos conocimientos, porque no se trata de que repitamos lo que se ha dicho todo el tiempo, sino que a un mundo de problemas inéditos el chico responda con una actitud de conocimientos inéditos, es decir, que vaya construyendo nuevas soluciones. Pero ¿cómo se van a acostumbrar a construir conocimientos, a desarrollar habilidades y a ofrecer soluciones si toda la vida nos educan este, con soluciones ya dadas, con conocimientos ya dados? Y no, y, no, y no contribuyen al desarrollo de las habilidades. Cuando somos muy pequeños, pues hay habilidades que no, no hemos desarrollado y requerimos de un sistema que favorezca el que desarrollemos nuevas habilidades intelectuales. Entonces, para mí, los ambientes de aprendizaje básicamente son los espacios y los tiempos en los cuales un experto, en ese caso un profesor, genera experiencias de aprendizaje que sean significativas para el chico y que obviamente estén mediadas por lo, lo mejor. Es decir, por tecnologías que te permitan acceder a cosas que probablemente nunca vas a acceder. No sé, eh, un chico que jamás en su vida se ha parado por la playa o ha visto un rinoceronte puede utilizar la realidad virtual verlo. Y eso no significa que tenga la experiencia del rinoceronte. Pero se acerca a una experiencia muy distinta si utilizas la realidad virtual a que si lo ves en un, en un libro viejo con una fotografía de los años 50 o si lo ven en un documental de esos que aparecieron en la televisión hace 25 años. ¿Me entiendes? Hay, hay una diferencia sí. en cuanto a la calidad de la experiencia entonces, yo creo que el, el, la, la ventaja de, de las nuevas tecnologías es que tanto la inteligencia artificial, como la realidad virtual, como la realidad aumentada, y fin, todas las nuevas tecnologías pueden posibilitar el acceso a nueva información. Pero, para mí no, lo más relevante no es que el maestro la tenga nuevos medios para presentar la información eso es una forma bastante tradicional y ordinaria de pensar la tecnología sino cómo vamos a enseñar a los chicos a que ellos creen las mediaciones que creen los objetos de aprendizaje, que creen los contenidos es decir, imagínate un chico que sea capaz de ir con una cámara de 360 grados al zoológico y poder grabar al rinoceronte y presentárselo a sus compañeros ahí hay una diferencia, porque ahí el chico es el que produce la experiencia, no es el que la consume, y otra muchas veces hemos platicado tú y yo respecto al paso de ser consumidores de información a ser productores de conocimiento, ¿no? A pasar de la pasividad del sillón a la actividad del, del mundo real, ¿no? O sea, ser productores. Hoy en día se espera de los niños y de los jóvenes que produzcan soluciones. Pues demos las experiencias que los conviertan en productores de soluciones, no en consumidores de problemas. ¿no? Sí. ¿Tú, eh, 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 o sea, ¿Cómo
0: mires eh, estas habilidades y estas experiencias? Porque es uno de los problemas más complejos. O sea, eh, a ti te entra un alumno nuevo o un grupo de alumnos nuevos en, en el aula eh, tú eres un profesor que tiene eh, un determinado background o experiencia de, 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 de cosas que has hecho en otras circunstancias y en otros eh, ambientes eh, y que te permiten que tener una casuística que en el fondo, digamos, eh, todo, esa, todo eso junto forma parte de tu experiencia. Y empiezan sí. los niños a hacer cosas ya sea bajo tu dirección o bajo la dirección que ellos logran imprimirle a eh, las nuevas formas de trabajo. Pero ¿cómo se miden esas habilidades? ¿Cómo se sabe que el niño está progresando o que está progresando desde el punto de vista de lo que tú estás planteando o de los desafíos que les está planteando el mundo en el cual ellos se desenvuelven? Mira, ¿Me nosotros les... Me refiero sí, ¿eh?
1: sí, sí, entiendo, entiendo. Mira, el, el tema es... El, el, la importancia de la medición, o lo que llamas medición, es decir, de la evaluación del aprendizaje, es que tanto lo que yo estoy haciendo como intervención está favoreciendo el desarrollo de las habilidades, la construcción de conocimientos, el, las nuevas actitudes. Yo sí. creo que tiene que ver específicamente con la conducta de los chicos. ¿no? Si tú te, te paras en un aula y ves que el aula está eferveciendo, los chicos se están moviendo por el salón, están produciendo cosas, están dialogando entre ellos, están generando... Productos de muy diferente índole, desde una simple intervención en, en un documento escrito hasta algo más complejo como una representación, un nuevo video publicado, un nuevo programa de televisión, un nuevo programa de radio, una nueva aplicación en el móvil, etcétera, todo eso. Son evidencias de que los chicos están aprendiendo. Aquí lo difícil es poder establecer cuáles son, digamos, los, las conductas, los eh, comportamientos que hay que observar para que nos permita ver que hay un avance, que hay un progreso que hay un cambio en, en las habilidades que los chicos tienen. Si los chicos demuestran ser habilidosos, competentes para resolver problemas nuevos, significa que lo que estás haciendo en el aula funciona. Y para eso los maestros utilizamos muchas cosas que se llaman rúbricas o listas de cotejo o lo que sea, que nos permiten establecer ciertos niveles de logro, ¿no? Son estándares, para decirlo así. Es como poner la valla que vas a saltar, ¿no? Yo te pongo una valla lo más alta posible, tengo una alta demanda cognitiva, y yo mido qué tanto el chico se acerca a superar la valla o no superarla. Eso es el, el, la forma de medirlo, ¿no? Si yo veo un chico que en, en el aula es incapaz de comunicarse verbalmente, Quiere decir que no está alcanzando la competencia. Si tu, tu objetivo es que el chico aprenda a expresarse por escrito, pues tendría que ser capaz de escribir un artículo o de hacer el guión de un, de un programa de radio o de televisión. Es decir, no necesariamente tiene que ser un, el escrito tradicional, ¿no? Eh, a veces eh, hay, hay como formas de, de evidenciarlo. Yo, por ejemplo, cuando los chicos les he pedido, eh, y, y eso me llevó al Premio Iberoamericano de Buenas Prácticas en Educación, que diariamente lean un periódico, que yo no hago la, la, la edición, ¿sabes?, es una curaduría automática, es robotizado totalmente la curaduría, solamente he programado el robot para que elija algunos contenidos relacionados con la materia y, y todos los días el periódico es publicado por un robot. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Los chicos entran diariamente, leen el periódico, encuentran algún artículo que les interesa y a través de Instagram o de Twitter me publican algún, algunas ideas respecto a lo que han leído. Yo no necesito hacerles preguntas respecto a si lo leyeron o no lo leyeron para comprobar si lo leyeron. Porque basta con que uno vea la intervención y el producto del chico para darse cuenta que realmente está este, leyendo y está entendiendo lo que está leyendo y es capaz de producir una nueva síntesis, un, un nuevo concepto, una nueva idea, ¿me entiendes? Entonces, es sí. mucho más complejo evaluar hoy en día que cuando en la, en la manera tradicional, porque en la manera tradicional, pues tú preguntabas a la persona si había memorizado información y con eso tenías. Ahora no, ahora es mucho más complejo evaluar porque tienes que verificar que uno realmente ha desarrollado una habilidad, una competencia. Sí.
0: Eh, esto plantea otro, otro problema, a nosotros nos interesaba muchísimo y nos rompió un poco el entramado neuronal, que es el trasvase de esa información y de ese conocimiento. Es decir, vamos a poner por el caso, esta generación que ha entrado ahora de X, cantidad, de, de X años o de lo que sea, eh, hacen esta experiencia que, que explicas, que es una experiencia eh, fenomenal, formidable, eh, y después entra, dentro de seis meses o, o en otro año, otra generación, ¿vuelve a repetir la experiencia? Eh, ¿Hay formas de, tras, de, de traspasar la experiencia anterior a estos nuevos para que, en cierta manera, estén montados sobre experiencias anteriores?
1: Sí. El, el, el tema fue que yo evolucioné desde una... Forma muy tradicional de, de, de evaluar en los años 70 y 80 a Formas como las que hoy se presentan Por ejemplo, yo, yo no me imagino Pero supongo que cuando Messenger, este, Instagram y Twitter Y todo eso se fundan en una nueva aplicación En la que se va a combinar lo visual con el texto Con lo auditivo y yo no sé con qué más eh, Va a haber diferentes maneras de que los chicos evidencien que están aprendiendo, es decir, que están mejorando sus competencias, sus habilidades uh -huh. y están construyendo nuevos conocimientos. Aquí lo que me parece esencial es que la mediación tecnológica sirva no solo para que el maestro se comunique, sino para que el alumno produzca, ¿no? Sí. Si tú quieres que algún chico entre a trabajar contigo ahí en la revista o en la radio... Le pides a chico que, que sea competente para escribir un guión, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a lograr alguien, por ejemplo, pensar el programa de radio de una manera diferente? No como tú y yo, ahora que estamos hablando y hablando y hablando, que para muchos chicos es ya como una forma muy anticuada de, de, de comunicación, sino cómo construimos nuevas formas de interacción. Por ejemplo, estaría genial que mientras tú estás y estamos hablando en esto, tuviéramos conectadas nuestras cuentas de Twitter. Estoy hablando solamente de una tecnología relativamente ya vieja como Twitter y pudiéramos estar interactuando con la gente que nos escucha, ¿me entiendes? Es, sería diferente y, y muchos eh, comunicadores, así les llaman, han probado con eso, ¿no? De interactuar con su público mientras están hablando, mientras están presentando algún contenido.
0: Eh, mapa, eh, Miguel Ángel,
1: Miguel sí. Ángel
0: Pérez Álvarez. Eh, lamentablemente hemos llegado al final y además me parece estupendo que ya, ya hemos llegado al, al final. Eh, con una firme declaración de que estamos viejos tecnológicamente y que los chicos tendrían <risa> que haber hecho algo más <risa> entretenido y abierto de lo que hemos hecho nosotros. Aún así, bueno. eh, espero que haya profesores y haya maestros por distintas partes eh, del planeta en castellano que les diga a los chicos, escuchad esto que merece la pena. <risa>
1: ojalá, quiera Dios que
0: todavía alguien nos escuche bueno Mapa, eh, como te digo hemos llegado al final, te agradezco muchísimo eh, tu participación eh, y además eh, las luces que has repartido sobre una serie de, de temas eh, que cada vez eh, importan más y se renuevan además con mayor fuerza cuando le queremos meter eh, mano, sé que repetiremos Sé que volveremos con, con muchas de las temáticas que has planteado que han quedado a mitad de camino y muchísima suerte eh, en el trabajo que estás haciendo y muchísima luz y conocimiento y que los chicos eh, entiendan muchas de las cosas que estás planteando que son realmente eh, muy vanguardistas. Gracias y, y hasta la próxima. Gracias a usuarios de internet, os eh, agradezco de nuevo este ejercicio de, de, de participar de alguna manera, en principio escuchando, en esta nueva edición de la Dividido Salado.